0: aqui então e vou instalar todos os dedos e aí é aquela coisa, eu vou apresentar o canal e aí passo para você se apresenta certo. um pouquinho e aí a gente começa.
1: Deixa eu te perguntar uma coisa só, o barulho do ventilador tá incomodando, porque aqui tá muito quente, então não
0: Aparece nada. Ótimo, tá. Pronto. Apareceu um som de cachorro latindo maravilhoso aí, mas ventilador não.
1: É dos vizinhos. Aí, mas é isso.
0: Ótimo. Posso lá? Posso puxar? Pode. Posso. Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Uma Curadora Uma Hora ou Um Curador Uma Hora. Caso seja o primeiro vídeo vocês assistindo aí da sua casa, onde quer que você esteja, deixa eu só explicar um pouquinho o que consiste esse canal. Esse canal consiste em uma série de conversas, de entrevistas com curadoras e curadores que trabalham no campo das artes visuais no Brasil. Então, esse canal basicamente reúne é, conversas com curadores brasileiros que, que vivem né, e trabalham no país, curadores estrangeiros né, que vivem e trabalham há algum tempo no Brasil também, e curadores aqui nascidos que residem fora, que trabalham de forma independente, uma boa instituição. Além disso, acho importante falar também que esse canal tenta reunir vozes é, um tanto quanto diversas, em vários sentidos diversas, quanto... Ao lugar identitário que as pessoas se veem, diversas quanto às regiões do Brasil onde elas operam, ou do mundo, diversa quanto à faixa etária delas também, é um canal que tenta reunir diversas gerações, e também, claro, especialmente, eu acho, diversas do que cada pessoa concebe enquanto curadoria em artes visuais. Então, dito isso, feita essa introdução longa, queria agradecer aqui a nossa convidada de hoje, agradecer o tempo, a disponibilidade dela, o interesse, uhum. e queria manter uma tradição que eu tenho feito essa piada infame, uma tradição longa desde 2020, que é pedir para ela se apresentar um pouquinho para gente, por favor.
1: É, eu sou a Arianna sou daqui de Recife, de Pernambuco, trabalho hoje em dia com curadoria, também faço processos educativos, né? na verdade, a parte educativa sempre foi um... Presente na minha vida, acho que desde 2012, na verdade, assim que eu entrei na universidade, passado, atravessando por esse lugar da institucionalidade, né? pensando na universidade, eu comecei a trabalhar educativo de alguns espaços, equipamentos culturais aqui de Recife, né, a Fundação do Aquinabuco, o Museu Murilo da a qual hoje eu sou coordenadora do educativo, e outros espaços. E acabei estando na curadoria, assim como uma forma de diálogo, de urgência, eu acredito, né? de alguns artistas, principalmente artistas dissidentes, tanto os artistas negros quanto indígenas e dissidentes de gênero, que a gente vem tendo um diálogo mais próximo, não só daqui, mas isso se expande para outras pessoas né, do Brasil e até, eu diria, alguns outros países na América Latina, como Colômbia, Chile, enfim. E, e é isso, né? Além disso, tem uma experiência em coletivos muito forte que eu acho que permeou muito meu pensar de no mundo, que é tanto no Carne, o coletivo de arte negra indígena que eu faço parte, junto com é, a e Cimento, e Agor Ana Lira e outros mais sete artistas e educadores e comunicadores e o Trovoa também, que é um grande um, um grande mote nacional, né? Que começa aí no Rio mas que vai se espalhando, assim, como febre, é uma febre positiva, aquela que transforma em vários outros estados.
0: Ótimo, muito bem. Ariana, obrigada pelo tempo, disponibilidade e interesse por isso tudo. Queria, então, manter uma outra tradição aqui, milenar desse canal, e te perguntar uma outra coisa. Queria te perguntar, você acabou de até anunciar aí um pouco, né? Que entre 2012 e 2017, se não me engano fez a graduação em artes visuais pela Universidade Federal de Pernambuco, né, pela UFPE. Então eu queria que você comentasse isso. um pouquinho como é que era a sua relação com as artes em sentido amplo antes da universidade, né? Ou seja, tem alguma coisa na sua trajetória, na sua infância, adolescência, na sua família, não sei, que você acha que te levou uhum. para essa direção? Como é que foi isso para você?
1: Claro. Assim, acho que eu podia começar eu, é até difícil dizer o que é primeiro, né? entendendo que a gente está num, numa perspectiva, eu não consigo falar muito dentro de um processo cronológico, assim, início, in, origem, mas eu acho que sempre existiram várias, vários dispositivos, várias é, forças mesmo que me levaram para esse campo das artes, né? Eu sou aqui de Recife, né? E aí, é, desde criança, frequento com minha família vários maracatus, né? E era uma forma da gente estar junto, de participar, de tocar, né? Então, meu pai, ele sempre me levava para essas rodas de maracatu, de maracatu no caso, é, não rural, né? O de baque virado. E aí, é, além disso, eu tenho uma tia que sempre morou comigo a vida inteira, que ela era, ela fez universidade, uma das poucas da família que fez universidade, ela fez em música, né? Então, ela é, era evangélica, né? É uma mulher negra evangélica, que virou professora de música, e eu acho que, por isso, talvez, mais do que a relação, assim, pensando esses estímulos de maracatu e tudo mais, mas pensando na escolha de licenciatura em artes visuais, foi muito pelo viés da própria educação. Eu acho que, se, na, hoje em dia, tem o um curso de bacharelado e licenciatura aqui na Federal. Mas antes só tinha licenciatura. E eu acho que se não fosse licenciatura, eu não teria feito. Eu teria escolhido fazer outra licenciatura, talvez. Apesar de ter essa coisa com as imagens, já desde pequena e com a sonoridade, né? E aí, é, entendendo que minha tia era essa mulher, que era professora, que me levava desde criança, assim, para vários corais também. Veja só, como eu tinha essas duas... Um lado era essa relação do maracatu muito forte, e outro lado eram vários coristas. De igreja evangélica, assim, muito forte, meio que em várias vozes. E, ao mesmo tempo, apesar disso não ser assumido dentro da família de uma maneira tão dita, como a gente diz hoje em dia, essa relação da negritude, né? Mas nos coros gospels, né? que é a, a qual ela sempre se remetia, existia uma grande influência também das, dos grandes ícones de música gospel americana, né? Claro, porque a relação... É, do protestantismo, né, tem muito a ver com essa relação dos Estados Unidos e tudo mais. Né? Mas eu acho que minha primeira mesma experiência, talvez, tenha sido nisso, porque eu comecei a entender que eu podia fazer pequenos ensaios quando eu era criança, né. Então, assim, eu é, via Coral, via Maracatu, via esses dois grupos e começava a fazer ensaios musicais. Eu acho que com minha família, quer dizer, com meus primos dentro de casa, né, com os amigos, os vizinhos. Então, eu era meio que uma espécie de líder, assim, metida, criança chata. E aí ficava meio que nessa coisa de, e aí, vamos lá, vamos fazer aquilo. No Maracatu, a gente tem essa coisa muito forte do rei da rainha, né? E aí tem essa coisa do, do guarda-chuva, dos estandartes, né? De tudo isso, que, na verdade, são vários processos simbólicos, né? De resistência. Mas, quando era criança, assim, via muito essa relação das cores, né? Então, eu sinto que não tem como muito te separar esse processo dentro de casa e foi muito levado a partir da sua relação da musicalidade, né? De tipo, além de tudo, minha tia era pianista, então ela ficava tocando 10 horas por dia. E, e eu sempre era, ela era bem assim regrada, porque eu tocava na igreja, porque na na e quando ela não tava dando aula, tava fazendo isso. E aí ela entendia, né, muito a uma relação já a partir do desenho, eu nunca fui uma pessoa que gostei muito de desenhar. Mas ela sempre pedia para os alunos dela, é, desenharem é, as musicalidades que eles estavam vendo. assim E aí acabava fazendo eu também esse exercício. E aí eu acho que foi um dos... O que meio que foi me fortalecendo em relação a... Inclusive algumas negações, né? Porque ela acabou sendo rígida é, porque entrou na no conservatório. E aí meio que negou essa coisa meio que do chamado arte popular, que já era uma outra coisa que eu tinha já com minha mãe, mais com meu pai, e aí se fortalecia meio que numa estrutura, né, de música moderna ou então música clássica, né, e aí eu comecei a ouvir tanto isso porque ela ensaiava tanto, isso é um outro lado, né, para além do lado gospel, que eu comecei a ficar cansada, e aí talvez isso tenha me dado uma energia para fazer minhas próprias pesquisas também, sabe, de pensar essas outras musicalidades, porque eu acho que, apesar de a gente trabalhar sempre com imagens é, e eu fazer, enfim, esses processos de curadoria e de ter trabalhado também como educadora muito nos processos da imagem, a, as relações sonoras que vão para além do um processo de localidade, assim, sabe? Para além de dizer, ah, isso aqui só é de Recife, mas eu, até nesse pensamento todo estudando a diáspora, eu me vi muito viciada em ver é, algumas é, musicalidades que se contaminavam, como, por exemplo, o Brega aqui, que é uma música local e de periferia e de resistência de muito tempo, com o que é tocado assim o Valenato na Colômbia, sabe? E como ver que existem essas traduções e como isso às vezes reverbera também em trabalhos visuais de artistas que também estão prestando atenção nisso, assim, sabe? E aí nas suas visualidades, nas suas estéticas e nas suas, enfim, várias possibilidades
0: mesmo. Ótimo, muito bom. Não, que, que ótima a história da, da sua tia, dessa relação também com o Maracatu e com a música, enfim. E, queria que você contasse um pouquinho, então, Ariana, como é que foi para você esse processo da universidade. Eu já entrevistei uma outra pessoa aqui que fez artes visuais também na UFPE, mas né, muito antes de você, digamos assim, que é a senhora Clarissa Diniz, e ela relatou ia falar um pouco... ela. Pois é, ela, ela relatou um pouco sobre essa... Porque tem a Júlia Rebouça na Maria Maia, mas elas fizeram comunicação social, né? Então, ela Sim. relatou a experiência dela com as artes visuais, como foi importante, enfim. E queria que você contasse um pouquinho, então, tanto como foi a graduação para você, quanto também como foram essas experiências que você acabou de narrar aí, um pouco de leve, com como educadora em algumas instituições de Recife, né? Como é que foi, digamos assim, esse início de percurso é, na relação entre arte e educação.
1: Uhum. Vamos lá, né? É, deixa eu pensar aqui. A universidade, para mim, eu acho que foi, apesar de ser um espaço a qual muitas amigas e amigos, falando mais nessa perspectiva de pessoas que trabalham comigo, mas que dentro dessa relação afetiva mesmo, sim viam como um lugar tanto opressor, né, e é, né, e um lugar de muito pouco diálogo, né. Eu sempre me vi meio que jogando com esse espaço, assim. Eu acho que eu entendi até por esse desejo da licenciatura. Claro que entendendo as várias, várias formas de se ensinar, né, não precisa estar dentro de uma relação formal. Mas eu estava muito preocupada em minhas questões de sobrevivência, assim, e talvez de uma relação de longevidade, assim, sabe, se fosse possível imaginar porque eu me via sempre, quando eu era criança, uma visão de Ariana Velha. E isso é meio raro, assim, né? A gente está sempre muito acostumada a pensar muito no presente, nos sufocos, nas agonias, pensando em relações econômicas. E eu consegui me vislumbrar, assim, não sei se era pelas minhas relações com a minha avó, que é uma pessoa que, vez ou outra, eu trago, assim, os meus textos, mas era era como eu conseguia me imaginar em alguma instância, né? E aí, a universidade, para mim, ela não foi é, esse lugar tão de. que eu não consegui lidar. Pelo contrário, eu acho que me mostrou uma força que eu conseguia lidar com o um processo institucional, sabe? É, tanto que agora eu estou assim, fazendo essa coordenação no educativo, né do aluno de La Greca, e, assim, apesar de. e, 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 e tento lidar com como é que essas questões, essas agências, esses poderes vão acontecendo. Eu acho que tanto que, para mim, eu comecei, comecei a entender realmente o que era um lugar do cuidado, que muitas vezes nessa relação da educação é muito dita, né? mas eu fiquei muito mais atenta ao lugar do tensionar e a entender a instituição dentro desse lugar. E aí eu vi que quanto mais eu falasse, quanto mais eu pesquisasse, quanto mais eu estivesse ali me impondo, mais eu conseguiria agenciar da minha forma e entender quem poderiam ser meus pares em relação àquilo. Né? então acho que para mim a universidade ela foi um lugar realmente de experimentação assim né? a gente tinha uma as disciplinas eram muito baseadas no processo eurocêntrico mesmo né é... ou então com grandes pintores clássicos dentro de uma de uma relação modernista dentro de Pernambuco né assim Pernambuco tem um histórico muito forte né? de arte de artistas é, que são hiper é, valorizados pensando até o próprio Brenan né que é uma figura que é ícone na cidade é um cartão postal na cidade né e aí como é que isso eu lembro até no primeiro período no primeiro primeiro período da universidade ter recebido um caderno de arte e educação sobre o espaço institucional ao lado Brenan e tudo mais e fui entendendo a partir desses cartões postais que já estavam dados na cidade, né, com outros artistas, como é que eu consegui encontrar aquele, aquela cidade que não era necessariamente essa que estava nesses cartões postais e nessas que era nessa arte que já estava dada, assim, né? Então eu acho que foi é, esse esse processo de investigação que foi na verdade meio solitário, porque num, quando eu entrei em 2012 não existiam tantas essas discussões, eu acho, como a gente está tendo hoje em relação a processos antirracistas, a inclusão de artistas negros, indígenas, enfim, dissidentes, de uma forma geral. Eu acho que isso agora está mais forte. Eu acompanhei, depois que eu saí da minha cidade, que alguns professores foram correndo atrás, né porque existia também uma rebaba muito forte no meu departamento específico, uma relação muito grande sobre o feminismo, sabe? Sobre o imaginário, pensando mais em Gilberto Duran e também sobre a relação da mulher, o feminismo, mas esse feminismo que ele na verdade não é interseccional, né? Que ele é muito a partir da relação do feminismo branco, assim, porque também já está um processo é, ligado a, a uma história da arte também já registrada, né, já arquivada. E aí eu acho que foi um processo meio solitário para eu ir entendendo como é que onde que eu podia jogar, né? E aí nessas instituições eu uma das que me marcou mais, assim específico, acho que foi a Fundação Joaquim Nabuco, que eu acho que Ana Maria Maia também passou por lá, não tenho certeza, mas acho que ela trabalhou com o Moacir também. E aí tinha essa relação dos políticas da arte, né, que é um grande projeto de Moacir dos Andes. Né? E aí eu lembro assim que em 2013, 2014, quando eu estava estagiando, eu acho que eu comecei a entender o que era realmente fazer uma narrativa. Né? apesar de dentro dessa relação da imagem. Né? E aí eu comecei a entender também alguns trabalhos que eles me incomodavam pela forma de como aquela pessoa fazia. O discurso dessa pessoa era interessante, mas ao mesmo tempo a feitura não me... não não parecia... não que eu procure uma coerência dentro de algumas coisas, acho que a gente precisa entender os processos e a potência da contradição, afinal, como o corpo de asfórdia não tem como você lidar com um processo tão coerente, né? não estamos aqui falando de pureza, mas é, era difícil para mim entender, na hora dos fazeres, as relações políticas e entendimento dentro dos processos até trabalhísticos mesmo, do próprio trabalho. né? É muito mais fácil ainda, de certa forma, às vezes você falar sobre um outro dentro de alguma distância. né? E aí eu acho que foi um, um, uma investigação, assim, uma, assim sempre aberto a diálogo, da, da gente tentar investigar o que era realmente política, né? E aí eu comecei a entender o que para mim poderia ser, assim, né? Eu acho que foi uhum. mais ou menos isso.
0: Agora, é, deixa eu fazer uma pergunta que ficou um pouco é, curioso. Eu nem ia te perguntar isso agora, mas eu vou perguntar isso agora de, de uma vez. Que você falou aí um pouco sobre, claro, esse processo da universidade, que enfim, esse processo também um pouco é solitário né, assim, de pensar a universidade e de também se colocar ali, ou seja, essa coisa entre a pesquisa universitária, entre o que você vê na universidade e que você pesquisa e tem seus interesses. E aí, uma você uma coisa que eu acho interessante, você falou um pouco sobre como o Recife com o Pernambuco tem esses artistas icônicos, né, como você citou aí, por exemplo, o Brenan e dentre outros artistas que moldam uma certa, digamos, identidade pernambucana, entre largas aspas, e por vezes também uma identidade nordestina, né? entre muitas aspas do termo. É, queria que você comentasse um pouco, então, que eu acho que me parece interessante assim, na, na sua trajetória, se a gente olhar a história da arte recente, porque, se a gente pensar assim, a gente tem também ali, digamos, nos anos 2000, né, uma geração muito forte né, de artistas, não necessariamente né, pernambucanas, mas baseados em Recife, como... Jonathan de Andrade, como Cristiano Lenhar, como a Bárbara Wagner, etc, que também, claro, ganha uma projeção internacional depois de algum tempo. E já que você comentou aí, né, sobre essa imagem mais solidificada de Pernambuco, eu queria te perguntar, então, como é que você vê uma cena mais jovem, digamos assim, de Recife e do estado, né? Porque eu acho interessante quando eu olho seus projetos, a gente já vai falar sobre eles depois, mas enfim, deu muita vontade de perguntar para vocês de uma vez essa relação que você tem, por exemplo, com Igor Perez, com Bia Hitz, com uma série de nomes, né, assim, que vivem na cidade. Então, eu queria que você, não sei, assim, comentasse um pouco como que você enxerga é, as articulações e desejos da sua geração, digamos assim, de artistas aí de Recife. Uhum,
1: claro. Então, aí vou voltar um pouquinho falando de, de volta, assim, nas instituições, né? É eu estava ali na federal, né? E aí eu tava, eu saía da faculdade e ia direto para o estágio, do estado, tinha uma reunião com algum grupo de estudo. E aí eu fui entendendo assim que as coisas estavam realmente muito no plano de uma teoria e aquilo não pertencia porque eu tinha outra vivência antes de ir na universidade, que é uma vivência muito mais de rua, de corre, de enfim. E aí eu as festas, né, que eu acho que são lugares eu acho de muita pulsação para principalmente para artistas é, negros, eu acho, daqui, de Pernambuco, não só daqui, né mas, enfim, eu acho que foi um grande momento de encontro para a gente entender e discutir, na verdade, aquilo que a gente não estava conseguindo discutir dentro da universidade, assim, sabe? E, principalmente, porque eram artistas que não estavam dentro da, 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 do curso de licenciatura artes visuais, né? Eram artistas, às vezes, que tinham desistido da universidade ou artistas que estavam fazendo outros cursos, o que é muito comum também, né? Mas a gente tem uma rebaba, assim, na história da arte. Muitos artistas, na verdade, que eram arquitetos, né? Sempre tem uma, um braço ou alguma coisa dentro de uma relação que, de um desdobramento que já está ali dentro daquele lugar das belas artes. E aquilo já não estava acontecendo mais. Na verdade, já não acontece mais no time, mas é, não, tava, não, não estava acontecendo mais, né? E aí eu acho que se moveu assim, a partir desse lugar das festas, que eu acho que não tem como falar, não falar dela, é, que foi da Paulette, assim, um lugar das infec da infecciosas e de outras festas como esse, que foram entendendo que não era só um lugar de festa, mas um lugar de proposição, que era de performance, que às vezes era de instalação, que era de preocupação com o espaço, sabe? E realmente entender o espaço como um lugar de, de disruptivo, assim, né? de você colocar o corpo da outra pessoa em outro e seu próprio corpo dentro de uma determinada situação. E eu acho que a gente começou a conversar sobre o trabalho dessas outras pessoas, coisa que na universidade às vezes tinha um uníssono, assim, né? Tipo, vez a ou outra você conseguia pensar a crítica, vez a ou outra você conseguia, enfim, fazer uma coisa ou outra, mas como a gente estava cada um em um lugar, quando a gente se juntou, eu acho que realmente foi para a gente entender o que é que a gente. E fazer leitura de imagem mesmo, sabe? Daquilo que tava bombando, daquilo que já era, assim. Então, a gente começou a discutir, a gente se encontrava e discutia. A gente se encontrava e dizia o que é que tu acha do trabalho de fulano? O que é que tu acha do trabalho de ciclão? O que é que tu acha disso e disso? Então, essa geração, acho que é desses artistas, assim, né? E ele não é daqui, mas ele mora aqui há uns cinco anos já. E, Bia, inclusive, eu moro com ela, né? A gente se tornou tão amiga a partir desse lugar de trabalho, na verdade, de falar e de se organizar. Por exemplo, tem uma exposição X que é uma exposição que a gente acha que não cabe nessa perspectiva que estão falando. Estão, de novo, trazendo um discurso universalista, estão, de novo, trazendo um discurso estritamente fechado e o dinheiro está correndo para ali. Assim, né? E aí estão falando como se fosse, de novo, esse lugar, como se tem por, em muitos artistas, em muitos catálogos, se você pegar, artistas pernambucanos artistas pernambucanos, o que danado é esse diabo de artista pernambucano, né? E aí a gente fazia toda essa discussão sobre um regionalismo também, que às vezes ele não se aprofunda realmente em quem construiu essa base regionalista, né? E aí a gente começou a discutir. E aí a gente viu que estava cada um lendo, a gente também se encontrava em alguns outros grupos de estudo, acho que um dos lugares de espaços que foram moventes, assim, eu até participei pouco desse lugar, que foi o B Cúbico, que foi um lugar que estava Edson Barros, não sei se você conhece, e Ian Beauvais, né? que era, um, era um, um, um espaço que era de discussão sobre imagem e movimento, mas eu acho que a gente se encontrava em alguns momentos ali, e eu, quando não ia, a gente se encontrava depois <risos> e, e ia conversando. Então, esse, esse, esse movimento de artistas que foram se formando foi um movimento muito, na verdade, da crítica. A pena que eu tenho hoje em dia é da gente não ter escrito tanto sobre isso. Porque, na verdade, quase não existe. Acho que quando a gente fez, inclusive, o Palco Preto, que foi um grande. assim Era essa grande plataforma que a gente juntava não só artistas daqui de Recife, mas de outras cidades de Arco Verde, de Belo Jardim, de outras cidades, enfim, do estado. E também trazia, às vezes, pessoas norte-nordeste. Nosso palco era sempre mais norte-nordeste. Apesar de terem participado artistas assim, do Espírito Santo, por exemplo, como até a Castiel, acho que a Castiel participou em 2018. Com a curadoria da gente, e, enfim, pelos processos de articulação, a gente poderia ter escrito mais, assim, muita coisa se perdeu porque a gente estava sempre na correria, fazendo nossos próprios trabalhos, é, produzindo os trabalhos, fazendo as curadorias da forma como a gente achava que era, assim, sabe? E aí tudo isso tem um registro que ficou na cidade e acabou sendo também passando até pelo um lugar mais da oralidade, mas a gente queria que fosse transformado, talvez, no processo de escrita, né? Porque eu acredito que a escrita também, quando vem da gente, ela passa por um processo de oralidade. Ela não é só aquela coisa tão. E eu, particularmente, sinto que a escrita, em alguns momentos, e a leitura também foi... foram algo que me salvou dentro de um processo, inclusive, de solidão, como eu estava te falando, dentro da relação da universidade, né? Então, acho que foi um caminho muito forte. Não sei se eu respondi a tua pergunta, porque eu acabei não, pensando aconteceu... como a gente fazia.
0: Não, não. acho que respondeu sim, e, e acho que depois naturalmente você vai voltar nessa questão quando a gente falar dos seus projetos, né? que envolvem algumas pessoas que são parte disso, que estou chamando né, de uma geração, claro, mais jovem, né, sub-30, digamos assim, comparando com a geração anterior. Agora, já que você falou aí, né, que inclusive você mora com a, com a senhora é, Bia Ritz, é, que eu não conheço, enfim, nunca falei com ela, mas conheço o trabalho, é, queria que você comentasse um pouquinho então, como que você enxerga a sua própria prática artista, artística, né? Porque você, pelo que eu entendi, você não trabalha apenas entre largas aspas, não que as fronteiras né, existam assim, como curadora e educadora, mas tem uma prática também como artista visual. Eu queria que você comentasse um pouco, assim, no que consiste sua prática e como que você enxerga essa mistureba toda também, né? Curadora, artista, educadora, como é que é isso para você?
1: Sim. Então, eu... É, é, é assim, né? Eu não gosto de me encerrar em um em determinada coisa, mas eu, hoje eu sinto que eu realmente estou me aprofundando mais na relação da curadoria, como eu falei um pouco antes, por uma relação até dessa demanda que foi surgindo e que eu fui topando, assim, que fui curtindo, porque eu, eu gosto de pensar e entender como é que principalmente alguns artistas têm trabalhado em, em como habitar alguns territórios e como construir imagens dos seus próprios territórios a partir desses desejos que são anticoloniais, né? E aí, entendendo que é colonial, anticolonial, porque a gente também tem vários lastros dessa colonialidade, né? Mas entendendo essa discussão como é importante. Então, os meus projetos artísticos em si, eu acho que eles foram meio que deixados um pouco de lado. Hoje, eu acho que eu tenho um projeto que é um projeto que é o Maria Mulambo, assim, que é um projeto de curadoria, que enfim, é ele vem a partir também de um lugar comum até assim dentro da perspectiva de estrutura de uma curadoria que é a parte também de uma mala, né? Porque a gente sabe que existem vários outros projetos que partem desse lugar, mas até assim pensando no Duchamp, né, tinha um projeto que era uma, né, uma mala, mas as referências que eu trago não necessariamente são essas, né? As referências que eu trago é muito mais sobre um lugar também de fugitividade e, e entendendo também o que é que você gostaria de levar como é, aquilo que é mais importante é, para outros espaços e esses outros espaços não são qualquer espaços, né? São espaços também onde em sua maioria são de pessoas negras e de pessoas indígenas ou, e de outras ancestralidades não não brancas. Né? Então assim essa relação ela me veio muito forte. Agora a gente está no momento mais, eu diria até mais fluido apesar da do coronavírus. Eu achei que fosse um lugar assim que as fronteiras fossem ainda ficar mais duras, né? Apesar de sim estarem, mas em relação a alguns artistas quando eu falo, eles até comentam, a depender claro de quem, né? Porque tem muita gente que ainda não tem seu trabalho reconhecido ainda. Sim, não não tava mais os artistas que eu pensei para colocar esse projeto inicialmente, para estarem dentro dessa mala, eles não tinham tanto esse lugar da flexibilidade da possibilidade de viagem, né? É, era sempre muito caro, então a gente pensou essa menor escala né? e a pessoa que ia levar essa essa mala essa media, essa ia mediar essa mala assim mediar não mas é mais um processo de é, eu sentia que era um estado de performance né? não dava para ser qualquer coisa não dava para ser qualquer lugar então eu acho que era um projeto que ele me lembrava um pouco o que a gente fazia dentro da, dos educativos de certa forma ele levava para esse lugar da performance que eu acho que eu também quando eu trabalho meus trabalhos enquanto artista visual sempre foram mais ligados Há um processo do corpo em si, né? E, e, e isso, o México às vezes, uma relação... Mas ele tem essa relação também da curadoria. Então, eu acho que é um projeto que eu tenho hoje, que ainda nem sei se eu vou dar tanta continuidade a ele agora. É, eu tenho que entender realmente qual território eu quero levar esse esses trabalhos, sabe? Porque, enfim, é, se, se ele faz mais sentido agora na Colômbia, se ele faz mais sentido, sabe? Ele não faz sentido para levar, por exemplo, para São Paulo, Não é, não, apesar de entender que existem muitas pessoas negras indígenas nele, mas existe já um outro fluxo de território que a gente já conversa. Mas eu quero saber onde mais a gente consegue alargar e fazer discussões realmente de corpos e principalmente daquilo que escapa né, dentro das racionalidades da gente, dessa combinação negro-indígena junto que se escapou. Né, aos processos de planejamento do que seria o Brasil, né? não se contava com essa potência né, que existe desde os quilombos. É, como é que a gente consegue encontrar outras rebarbas em relação a isso? Porque a gente tem uma necessidade ainda de discutir identidade, apesar de fugir um pouco disso, mas de discutir como é que a gente se move, o que são nossos ideias principais a partir dessas desses mistos, desses
0: Agora, uhum, Ariana uhum. queria que você falasse um pouquinho, então, já que você comentou aí da universidade, comentou um pouco sobre essas suas primeiras pesquisas em educativos, também sobre essa sua geração, digamos assim, queria que você falasse então sobre a sua entrada no Murilo Lagreca quando você começou a coordenar o educativo. E queria que você falasse especificamente desse primeiro projeto, que, pelo que eu entendi, foi a primeira vez que você assinou como curadora, né? A exposição do Caetano Costa, que se chama, né? Que chama Franqueza. Então, que foi, na verdade, na, no Mal Mal, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho Isso. sobre essas duas instâncias aí. É,
1: então, é, no Murilo Agreca, né? A, a minha... Eu tinha sido estagiária né, do museu e eu acredito, assim, né? Que quando eu entrei em 2018, né? Como eu estava te falando um pouco antes, a gente teve uma queda muito forte entre os equipamentos culturais, né? Isso fez com que não só aqui, né, mas percebendo outros movimentos que aconteceram assim no Brasil, até o o, o arreba, arre, nunca, esse é o meu <risos> é, o arrebatá, que aconteceu aí no Rio, é, e eu fiquei pensando muito, eu sempre conversava isso com, com várias pessoas assim de como a gente conseguiu entrar nas instituições de quase gente porque quando eu entrei, eu acabei que outras pessoas estivessem ali presentes também, mas como foi uma época muito frágil para a própria instituição, então a gente fazia projetos, mas ao mesmo tempo esses projetos eles não tinham uma consistência porque não havia dinheiro, né? Como é que eu vou convidar artistas? e vou convidar o tempo todo artistas dissidentes que tá ali e fazendo propostas se a gente não tem um processo de, de econômico para dar o mínimo, assim, né? Então, esse processo no museu foi um processo de muita empolgação. Eu acho que foi importante para uma construção de experiência, assim, do que a gente estava fazendo. Do, eu acho que a gente até o a mesma aqui foi muito nesse impulso, e eu acho que a gente aprendeu muito dentro dessa perspectiva. Mas hoje, né, pensando em lugares, às vezes, de poder que a gente ocupa, eu não gostaria que, de convidar artistas e que eles tivessem que passar por esse tipo de experiência. Né? Uma experiência, às vezes, muito coletiva, mas muito coletiva de muito desgaste, porque você vê nitidamente as relações de desigualdade e de camadas assim que existem dentro desses coletivos. né? E aí, como está no Murilo, é, foi um processo de agenciar que algumas coisas acontecessem. Acho que um dos dos projetos mais bonitos que a gente fez foi tipo, Práticas Desviantes, que foi no início de 2018, que tiveram algumas edições que tiveram mais de 30 artistas cada edição, assim e aí teve gente, enfim, teve a Asia Komarova, que é um artista que participou da Bienal, que tem um projeto chamado Muda Tudo, que era de alimentação e, ao mesmo tempo, que é, com comunidades, então, é, ela começava um plantio e depois as pessoas que estavam que ficavam, continuavam nesse território, continuavam né a, 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 a fazer um trabalho sobre aquele lugar, aquele plantio, entender como aquela horta... E eu não mudar as perspectivas dela. Como tiveram artistas como Iago, também, é, Leticia Barbosa, enfim, Bia Ritz participou de alguma de, de uma das formas, a Biniel, enfim, várias outras artistas foram participando, mas sempre dentro do lugar dos artistas se colocarem, por acreditarem que tinham que estar ali naquele lugar, né, do que mais do que qualquer outra coisa. E hoje eu acho que a gente já entende que esse lugar o tempo todo da ocupação já não é tão necessário, porque esse entendimento da instituição o tempo todo a gente começou a perceber né, que não era é, mais necessário ficar ali refém o tempo todo. A gente consegue construir nossos próprios espaços. E aí, entender como a gente fortalece a, a, o discurso da negação também hoje em dia, né, de negar participar de alguns lugares, é super importante para a gente não se distrair, que é um vício muito grande dentro das relações coloniais, né? Então, o tempo todo, a gente acaba se distraindo, se desgastando, fazendo essa coisa. E eu acho que esse trabalho no Murilo, ele me fez muito é, aprender a como a gente consegue dar continuidade para algumas coisas e outras coisas que a gente deve deixar, né? Esse projeto, inclusive, o Prática de Desviantes hoje, ele vai ter uma oportunidade, assim, é um projeto que eu vou estar trabalhando agora no início desse semestre, e ele se transformou numa residência, mas ele é uma residência com dois artistas. um deles é Iago, porque ele tem participado, e a outra ali é Letícia, que também participou do Práticas. E aí a gente vai participar, mas ele já não vai ser tão mais no museu. Ele vai ser no Vintem, que foi, é, é, é uma comunidade, é um, um azês, né? um território que se tornou um azeis aqui em Pernambuco, assim como muitos outros, que vive em constante lugar de disputa dentro dessa relação de especulação imobiliária. Né? Então, eu fiquei muito próxima de todo mundo que tava lá porque também era o lugar onde a gente ia almoçar, porque era o lugar mais barato, porque era o lugar onde a gente comia, era o lugar onde as crianças o tempo todo estavam lá dentro do museu. Então, como eu estava num lugar como educadora, foi para onde todos os meus olhos meio que, na verdade, foram, foi o público que mais a gente se identificou por uma relação até de identificação em relação a nossos corpos mesmo, né? Então, as crianças se identificavam comigo, eu me identificava com elas e assim como as se com os educadores. Então, nossa proximidade fez com que o projeto desse a continuidade. Não foi necessariamente mais um museu. O museu a gente meio que deixou um pouco de lado nessa perspectiva, enquanto ele não tem ainda, é, enquanto plano de gestão oficial, um lugar para acolher esses corpos, entende? Então, eu comecei a trabalhar mais e acreditar muito assim nesses processos independentes. Né? do que é, numa, numa ligação mais institucional quando ela, ela mesma diz que não pode, né? uhum. que é no caso do, do Murilo. Acho que você tinha mas, feito outra pergunta.
0: Mas me conta uma coisa, me conta uma coisa então. Então explica melhor que, que, em que consiste o Práticas de Desviantes. Você falou aí que teve a primeira edição, teve uma segunda, se eu entendi corretamente, e aí vai ter uma nova edição esse ano. Mas você pode contar o melhor Isso. como é que nasceu a ideia dele, em que que ele consistiu, essas duas primeiras edições? Enfim, conta um pouquinho mais sobre a concepção dele.
1: Uhum. Ele começou, né? assim que eu cheguei no Murilo, ele começou com... desde que na primeira semana, na verdade, já tinham algumas educadoras que estavam no museu, né? E aí a gente começou a conversar, entendendo o que é que elas achavam que era um, um processo o que elas queriam criar enquanto evento próprio né Eu sempre pensei muito sobre esse lugar da autonomia dos educadores dentro dos espaços né então assim se a gente faz um projeto o projeto é da gente né se a gente faz alguma coisa então assim isso é um lugar que dá uma, uma reverberação para o que a gente está realmente criando e aí a gente começou a falar sobre a cidade porque essa é uma pauta muito importante em Recife porque a cidade de certa forma está mudando o tempo todo né e, e mudando dentro desse lugar dos prédios da Recife é uma cidade realmente que tá Eu acredito que daqui a cinco 10 dez anos vai ser impossível morar aqui. Por isso é muito triste assim, né? Porque ao mesmo tempo a gente tem uma força e uma mão muito forte por esse lugar e eu vejo a cidade se acabando por essas relações de quem está governando ela. Né? Então a gente começou a pensar, né, em como a gente é, conseguia falar sobre o entorno do museu. Né? Então, muito acho que admirada até por uma relação do domínio de criação e vendo assim como é que era essa, essa, esse, esse, projeto, esse tipo de relação, a gente começou a entender o que era esse entorno do museu. E aí a gente foi entendendo né que as pessoas que estavam dentro, que se interessavam, os artistas se interessavam a falar do, do entorno do museu, estavam dentro dessa perspectiva de arte que já era de, de um lugar não branco assim também, muito forte. Que, que tinha uma, uma propriedade para falar daquilo, porque vivenciavam aquilo dentro dos seus próprios territórios. Então, o Práticas Desviantes, ele foi meio que um primeiro movimento, assim, digamos assim, no Murilo greca onde os artistas iam e propunham né, essas suas, esses seus métodos, digamos assim, de se relacionar com o espaço. E aí eles faziam várias intervenções fora do museu e também no jardim do museu, e aí nisso tinha um acompanhamento do educativo, né o educativo ele passava por uma formação e, e uma conversa direta com os artistas, e depois a gente continuava o projeto fazendo a formação de professores da rede pública, né mostrando um pouco desses trabalhos e falando também sobre os conceitos que a gente havia estudado durante esse projeto. Né? Então, ele ele foi muito forte para entender e também acho que para mapear quais eram os artistas que estavam surgindo naquele lugar e que às vezes não tinham não tinham possibilidade de, ter, de estar expondo dentro de museus da cidade porque como foi um projeto que ele abriu assim para todo mundo inclusive ele chamava pessoas é, é, que não que não eram artistas para fazer proposições e construir com a gente o que era aquele lugar o museu entendendo esses lugares de hierarquização, sempre colocando em xeque esse lugar da instituição, a gente foi um momento muito forte de escuta. E aí o segundo momento foi meio que parecido também, e aí se encerrou porque o museu entendeu que não estava dando mais conta e eu senti também que não ia adiantar fazer esse projeto sem um dinheiro, assim literalmente sem a verba. Então eu comecei a estudar como é que a gente não perdia tudo aquilo que a gente estava fazendo em formação e também junto com o pessoal do Vintem que era um dos maiores participa participantes né do, do projeto, afinal, o entorno era muito Vintem ou se não era o Vintem eram os moradores dos prédios que ficavam ao redor, né? e aí que pouco, na verdade, se mostravam a fim de um diálogo, muitas vezes, e aí a gente surgiu com essa ideia dessa residência, né? que aí é um processo realmente de investigação né, de, de, de como habitar né muito também pensando em como a gente consegue formar centros de memória é muito baseado em Sérgio Mosquiro, que é um historiador colombiano assim que eu gosto muito e entendendo como que ele fez um projeto lá em Choco, e ainda entendendo como é que a gente é enquanto pessoas que trabalham com arte assim como é que a gente está ali é, propondo às vezes ou só enfim nessa investigação compartilhada de como é que a gente cria esses centros de memória e como esses centros de memória ajudam a gente, inclusive, a entender nossas próprias histórias que foram apagadas, né? Que não é. necessariamente são só aquele lugar, mas que repassam sobre toda uma história de corpo diaspórico, né? Então, hoje o Práticas, ele vai ser essa pequena residência, na verdade, né? De dois meses, é, porque os já conhecem também esse local, né? E aí a gente vai ter um trabalho um pouco mais participativo de algo que possa ficar, principalmente, na associação dos moradores. Assim. É meio que uma ideia que a gente está elaborando agora.
0: não Ótimo, ótimo. E, e acho que o Práticos também esbarra numa outra questão, mas que eu já vou te perguntar daqui a pouco e parece que é comum um pouco os seus projetos. É, você pode contar um pouquinho, então, sobre essa exposição franqueza que você fez no Mal Mal com Caetano Costa, né que, se não me engano, esse foi o primeiro projeto que você assinou como curadora, né? E achei interessante também ser, uhum. claro, assinar como curadora inicialmente um projeto que é de uma exposição individual, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi.
1: Essa exposição franqueza, ela foi um convite né, da Mau, Mau que fez a Caetano, porque ele era um dos artistas que estavam, é, é, tinham participado desse desse processo de fazer uma residência ali na galeria, mas ele não tinha sido selecionado de primeira, e aí agora inclusive, foi o artista que foi selecionado, né? E aí, logo depois, a galeria entendeu que o trabalho dele tinha uma certa é, potência que poderia estar ali, inclusive, porque a galeria estava se entendendo qual era o perfil que ela agora gostaria de é, se aproximar, né? Entendendo que isso talvez seja uma problemática, assim, mas como é que isso é, o que faltava e como esse projeto ela fortaleceria uma proposta que não se daria só em água mas continuaria com Caetano, né? Pensando nessas nessa, relações dos corpos ali fazem presente porque a galeria ela está é, localizada num bairro é um pouco elitista aqui da cidade que é o Espinheiro, enfim. E aí Caetano já era uma pessoa que eu acompanhava os trabalhos, né? Que a gente ele também fez a de artes visuais, mas a gente não estudou juntos e aí a gente o tempo todo tava conversando, inclusive nessa época a gente tava entendendo que a gente era do mesmo coletivo, porque o Carne era é um coletivo que é muito grande, começou em 2016, mas a gente fazia era tanta coisa que a gente fazia que às vezes a gente não se encontrava necessariamente. E aí Caetano e eu, a gente sempre sentava para falar, e ele tinha um esquematizado já, planejado como um projeto para galeria, uma exposição, né? Mas eu sentei com ele e a gente deu um foco maior nos processos dele sobre a epistemologia do debaixo. Né? Então, a gente discutia muito sobre isso e via quais trabalhos a gente podia dar continuidade é, que fortaleceriam mais esse projeto. Para mim, foi um, um desafio, assim porque também foram, a gente fez tudo dentro de uma relação meio que às coxas. Né? E aí é, falava muito sobre também uma ideia de precariedade. Né? Tem um, projeto, um trabalho de Caetano que é, Eu só tinha essas cores, né? não foi escolha estética, só tinha essas cores. E aí e isso faz parte de um lugar também de precariedade também de um lugar de, dessa epistemologia do debosta, né? de entender como aquilo é né, uma inteligência. Ele se utilizava muito dessa história da arte mais conceitual, meio que dessa coisa simples né? que a, os códigos da, das artes foram fazendo para poder construir e fazer esses processos desses, desses trabalhos. Então, foi meio que a partir desse recorte que a gente construiu essa exposição, que foi meio que também uma residência. Caetano sempre estava lá e aí tiveram conversas abertas com o artista a partir de jantares que ele fazia, comidas que as pessoas fazia a partir de uma ideia de reciclo, né? que várias pessoas vão fazendo, que é pegar restos, né? comidas que, na verdade, são descartadas, né? mas, na verdade, são comidas que podem ser reaproveitadas, dependendo de como você consegue organizá-la, e aí é também um embate com esse processo mais higienista. Então, Caetano fez jantares e convidava artistas, convidavam pessoas para conversar um pouco sobre essa exposição, né? E aí a gente foi construindo esse processo junto, que, na verdade, foi também um processo muito de aprendizado, né? Eu acho que hoje, talvez a gente fizesse coisas muito diferentes, mas, é, no início, foi muito também daquilo que eu falei novamente da necessidade, né? A Caetano A necessidade de alguém que me acompanhe. Quem pode ser essa pessoa, né? E eu estava ali disponível para fazer esse jadezinho junto a ele, assim.
0: Uhum. Sim, sim. Agora, o que eu fico achando interessante é pensar que, nesse mesmo ano, você fez tanto Práticas desviantes quanto esse projeto com Caetano quanto também esse outro projeto que eu sei bem que não foi pequeno, né, no Museu da Abolição, que foi o Entre Moveres, que é parte do Trovoa, que já é uma exposição coletiva, né, com muitas pessoas, enfim, muitas vozes. Queria que você contasse um pouquinho, então, como é que foi assim, esse bom desafio, digamos assim, né, de, de fazer a curadoria dessa edição é, pernambucana do Trovoa. E o que é o Trovoa também? né, Para quem nunca ouviu falar, o que é o Trovoa?
1: Uhum. Sim, é, primeiro falar logo o que é o Trovô, assim, já que foi a última pergunta. O Trovô é meio que esse coletivo, né? essa plataforma que virou essa grande rede, que começa no Rio de Janeiro aí, com Ana Clara Tito, Ana Almeida, Carla Santana, é, Laís Amaral, então as meninas é, que são artistas aí, é, entendem como elas não conseguiam. como elas debatiam sobre alguns lugares e como elas circulavam, mas ao mesmo tempo existiam fronteiras muito rígidas. Dentro de alguns espaços. E aí se entende que a gente não precisa realmente ficar, como eu tinha dito antes, refém de alguns lugares e que a gente pode aumentar os níveis de... A grande nuvem que a gente é, assim, né? Entendendo todas as diferenças, né? Então, para mim, outra vou vira um lugar de investigação entre as semelhanças e as diferenças, não qualquer outra coisa. E aí elas fazem o um convite, na verdade, para a Ana Lira, né? que é uma artista aqui de Recife, né, para que ela assuma é, esse lugar da articuladora e aí a Nadeira fala comigo porque ela não está aqui nesse momento e aí eu junto a Calor Pacheco principalmente é, começo a conduzir artistas que poderiam estar querendo discutir né? antes de tudo a gente queria conhecimentos que quisessem discutir era muito mesmo um processo de... É, como eu posso dizer, muito mesmo um no processo de vamos ali expor, claro que existia essa necessidade de colocar é, de, de, de colocar as coisas que às vezes estavam muito tempo guardadas, né? Mas a gente precisava se conhecer, também teve esse momento de a gente se conhecer, né? E desse momento, realmente, a gente está ali, tá, 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 pensando uma na prática da outra. E aí, no a diferente assim de uma prática de curadoria a qual existe uma... Assim, claro que a curadoria não se encerra só nisso, né? mas entendendo que a escolha às vezes é uma coisa muito forte dentro da, da nossa profissão assim né? e aí o trovão ele meio que não tinha esse, esse lugar aqui né que a gente chamava de entre -moveres. a gente começou aí articulando uma menina ia chamando a outra uma menina ia chamando a outra eu é, fiquei muito nesse lugar talvez de resolução talvez no trovão inclusive tenha tido mais na posição de produção do que de curadora assim, mas e, mas de curadora talvez posterior porque aí foi quando a gente conseguiu parar pensar e também assim porque muitas artistas depois desse processo começaram a me procurar para a gente conversar, né, ou algumas que a gente já tava e eu também procurar elas a partir dos meus interesses das minhas pesquisas então foi realmente ficado a gente se conhecer mas houve assim, esse lugar de produção e, obviamente, foi um ano que, por causa desse, de tudo isso que eu te falei, né? tipo, de Caetano, ainda tiveram algumas exposições que eu tive que fazer a curadoria no museu, porque o Murilo Lagreca é um museu que ele não tem uma curadora ou um curador, né então, assim, é, é, tem a direção e eu tenho na coordenação educativa, então, como eu tinha uma pesquisa e um interesse, é, esse espaço, às vezes, era possibilitado para mim, né? Então, foi um ano que eu fiquei extremamente exausta. Chegou o final de 2018, eu não conseguia, não queria falar, porque foi um ano que tudo mudou, assim, tudo girou. Nunca esperava que um, um, sei lá... Existia tão nessa, essa necessidade aqui dentro, né? De precisar dessa pessoa para falar com e, e sobre esses corpos, isso é, obviamente gerou uma pressão sobre mim, porque é, Paulette mesmo estava, que era uma das pessoas também que a gente trocava, na Lira, que também é curadora aqui, né? É, é, a na Lira, é, ela está agora muito mais imensa nos trabalhos ali quanto artista, né com o Chama, que é um projeto também de curadoria, porque é um projeto de música, né? de DJs, mas é um projeto que entende essa sonoridade também como proposta magética, e palestras também, né? Então, que estavam fazendo outras coisas. Então, eu acabei assumindo, mas sempre dialogando com essas pessoas é, sobre essas práticas, né? Então, acho que foi um ano realmente decisivo, onde a gente entendeu e discutiu o que a gente queria. E a gente também entendeu uma coisa em comum, eu acho, que era o um rompimento muito com essa esse imaginário sobre o que é ser esse, é, pernambucano, né? Tipo, acho que era uma coisa que a gente, olha, não é. Né? e dentro das, dessas relações sobre a, as discussões sobre negritude sobre também a, a, as diásporas ciganas e sobre as diásporas indígenas a gente viu quão a gente precisava se aprofundar sobre a subjetividade de cada uma né porque não existia realmente nada que fizesse um montante um, um, um em comum né nesse sentido é, de histórias para contar não dava para pegar esse bolze é isso e também existem muitas confusões porque dentro de uma relação da mídia, né, da medialização e todos os processos da representatividade existiram não várias armadilhas dentro desse processo né? vários processos que a gente dessas vezes inclusive de, de você representar algo sabe vai ah, é porra nenhuma, não representa ninguém eu estou tentando entender e estou tentando dialogar sobre os sobre as coisas que foram esquecidas né? E isso não é sobre uma relação de representar, é muito mais sobre um, um, um processo é, que é coletivo, mas que, do que eu posso fazer em relação a isso, porque existe um objetivo maior que é não fazer as coisas no moldes como a gente está acostumado a as coisas serem feitas, né? dentro de um processo de hierarquização, de competitividade, do tempo todo, de colocação de poderes onde a gente é, engole um ou outro, né? E aí eu penso assim, não vou dizer que outra pessoa vai pensar assim também por uma relação identitária, sabe? Mas é, é isso que é interessante a gente falar dentro desse lugar de como trouboa, né? E aí de pensar o que a gente estava construindo enquanto história da arte, inclusive pensar como alguns dos trabalhos é, era necessária uma crítica da arte, inclusive negra, assim, nesse sentido, assim, indígena, da a gente fazer sobre si próprias, né? E talvez a gente não necessariamente precisasse ter publicado já ter exposto mas entre a gente para entender quais eram os, os nós que tudo isso estava dando na cabeça de todo mundo. Então acho que foi um lugar de muita de muita transformação, mesmo de algumas poéticas, sabe? De, de entender assim como era como era essa investigação da violência, que às vezes parece estar sempre repetitivos, dentro de alguns trabalhos e também o que é a negação da violência, que isso também é um perigo. Então, foi sempre um processo de elaboração é, dentre esses dentre esses coletivos, estes coletivos, na verdade.
0: Não, e é interessante escutar, porque parece também que foi um processo de transformação para você mesma, né? Quando você fala aí da exaustão, quando você fala também que você só entende corretamente que você não representa um grupo, né? E sim, você está ali tentando aprender e se compreender, compreender o mundo em diálogo com outras pessoas, né? Então, eu imagino que seja um processo de não sei, de revisão e de reinvenção para você mesma. Agora, o que eu fiquei curioso de te perguntar, que acho que tem um pouco a ver com isso, além desse projeto que você falou, em 2018 você fez também a curadoria da terceira edição do Palco Preto, também teve esse mais um, um projeto aí. E aí eu fiquei pensando que tem uma coisa que me chama muita atenção, eu percebi isso em 2019, você fez esse projeto... Eu a curadoria educativa né, desse projeto chamado Que Não É Desenho, do Murilo La Greca também. E aí eu fiquei curioso em te perguntar isso. como é que você enxerga, Ariana, é, é esse limite, entre aspas, se é que ele existe para você, como é que se lida com esses termos né, entre curadoria e curadoria educativa? Né? Porque é isso que eu ia falar, porque o prático de desviantes, por exemplo, tem um cunho que me parece que é muito educativo também. Né? Então eu queria entender como é que você ver essas esferas, ou se você compartilha da ideia, né, como várias pessoas entrevistaram até agora, que todo ato curatorial é um ato educativo, né, como é que você vê essa essa interseção?
1: Uhum. Eu não acredito que todo ato curatorial é um ato educativo, porque eu não acredito que as intenções são sempre as mesmas, sabe? E aí eu acho que a gente tenta é, colocar como se a educação também fosse algo que a gente já sabe assim, né? É como eu estava te falando em relação ao cuidar, né? Aí a gente essa relação aí vamos cuidar. Inclusive são coisas que dentro do processo histórico da própria educação, e pensando as várias é, educadoras que existiram, né, como foi difícil se desvencilhar desse lugar da educação e do cuidado, né? Tipo, pensando essa coisa maternal que vinha e, ao mesmo tempo, como a gente consegue trafalgar, assim, é, navegar, na verdade, por um, um lugar que é não do patriarcado, mas levando em considerações é, essa perspectiva é, do cuidado como algo simplesmente já dado, né, maternal. E aí eu fico pensando né, que a curadoria, ela nem sempre vai ser um processo educativo, porque, às vezes, os lugares são muito postos e, às vezes... É, os próprios curadores eles não estão dispostos a aprender com aquilo que também é de imprevisibilidade dentro de alguns espaços, né? Eu sinto que eu vi, visualizei muito isso aqui assim, né? Que existe essa pouca falta de do, do próprio curador se deslocar um pouco de, de si mesmo, né? E aí, é, claro que existem outros desdobramentos, né? Que vão para publicações, textos, outras enfim, o, até o mínimo, né, dos próprios visitantes que estão ali. E a é de pensar o educativo como não um lugar simplesmente de... É, que estrutura um espaço pela quantidade de visitantes, né? Mas pensar realmente um projeto mais amplo e discutir né isso com os próprios educadores, com as próprias pessoas que trabalhavam dentro dos museus do segurança, né? Acho que a gente tem enfim, vários artistas, inclusive, que, que pensa sobre isso hoje em dia e que, enfim, Pensa esses processos de hierar, hierar, hierarquização, mas quando você está dentro do museu, dentro da instituição, não tem como você não Se você é educador, você está ali diariamente. Então, eu não penso que a educativa é educativa, uma educativa solitária, nesse sentido. Né? Eu penso que esse esse, esse... Essa, tanto algo preto, inclusive, porque não é na curadoria. só, né? Tem várias outras pessoas do coletivo que estão ali fazendo essa curadoria. Algumas pessoas não quiseram porque sentiam assim, que precisavam mais em outro lugar, mais essas nossas próprias poéticas, Mas essa é do Práticas de Diante, essa é do que não é desenho, que foi um projeto junto com as educadoras do museu, elas tiveram uma proposição que teve várias perguntas antes do processo acontecer, assim, sabe? Ela não é de mim, simplesmente só de uma pesquisa, sabe? É, mas ela foi colaborativa dentro de vários aspectos. E aí, é, é, essa, na verdade, é a diferença, mas talvez eu não, nem deveria colocar essa segunda, no, essa, esse, foi talvez um jeito muito mais formalista, e porque a gente tem esse vício acadêmico de pensar curadoria educativa e curadoria, mas eu poderia estar só denominando curadoria e isso bastar para esse, esses assuntos que a gente fez, sabe? E aí, porque a questão educativa ela tá dentro desse desse lugar, dessa prática, que aí, acho que vendo os projetos e vendo a, a meu próprio movimentar, é que, acho que dá para perceber, assim sabe? Como acho que as coisas foram acontecendo. Mas talvez eu tenha chamado de curadorias apenas quando não tinha tantos esses envolvimentos, sabe? Quando não se desdobrava, quando não tinha... Eu acredito a continuação como um processo de continuidade, como um lugar que vai para a formação. Esses outros projetos eles tiveram, assim várias formações que não se encerraram num único espaço, né? E isso partia da curadoria tanto o educativo quanto da produção e outros outros lugares, né? Não era só uma, uma ação do educativo que fazia isso se desdobrar, que muitas vezes os curadores nem ficam sabendo. Uhum, uhum,
0: uhum. É... Queria que você comentasse um pouquinho quando chamar atenção um pouco na sua fala. Algumas vezes estava tá falando aí, você falou por exemplo da Colômbia, você falou alguma hora muito rápido sobre o México também. Eu queria que você comentasse um pouco sobre esse seu interesse nesse diálogo e pesquisa com outros artistas, enfim, agentes, pensadoras e pensadores de outros países da, da América Latina. Como é que é isso para você?
1: Uhum. É, eu... Enfim, a gente tá na internet, né? Então, a gente consegue o tempo todo conversar com pessoas. Eu acho que nesse processo da quarentena foi um, 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 um momento, inclusive, que isso se identificou ainda mais. E aí, dentro, de eu tive essa essa coisa de ir no México. Acho que foi o único país, inclusive, que eu saí. Assim. E aí fui para estudar, fui para conhecer alguns artistas que estavam lá, porque a gente já estava em contato. E aí eu penso muito em algumas discussões, na verdade, que elas fogem um pouco desse, desse âmbito... Às vezes até do... Vou falar isso assim, se talvez seja difícil, mas existe existem é, é, muitas referências, né, do, pensamento dos pensamentos radicais negros, que elas estão em volta de pessoas que estão em diáspora, né, mas que estão no núcleo, às vezes, muito forte, voltados em Nova York Que eu super leio e, e todos dentro dessa, desse diálogo também, mas me interessa é entender... É, as pessoas que estão fazendo, inclusive, seus estudos radicais, para assim dizer, mas que levam em consideração essa produção do que foi dita popular, né? que na verdade são produções muitas vezes indígenas, né? Antes, sobretudo, e produções negras que vieram a partir desse processo da diáspora. Né? E aí, entrar em contato com alguns artistas, por exemplo, tem uma, tem uma curadora mexicana, que é artista também, que é Sofia Moreno, que é uma curadora travesti, que ela tem um processo de pesquisa que ela que está diretamente relacionado a isso. Então, assim, esses diálogos e de entender como em algumas cidades, como a cidade super, é, como posso dizer, turística no México, é o Arraca, como é que existem aquilo que a gente entende que parece que existe já uma democratização né, entre artistas que estão ali dentro do artesanato e esses artistas contemporâneos, mas que a gente entende que, na verdade, quando a gente vai conversar e se desdobrar com artistas locais, é, que são negros, indígenas e dissidentes. ainda existe muito trabalho a ser feito, né? Então, eu comecei a, a, a procurar e a investigar e a me debruçar sobre os artistas e entender também. Acho que eu fiquei até meio obcecada por um, por algumas pessoas assim da, da América Central, assim, né? digamos assim, desse, desse lugar meio que do Caribe. E muito também por essa primeira coisa que eu tinha sido que era sobre essa relação na musicalidade, né? E aí, entendeu? Tem uma artista chamada Minha Biabiani, que ela até já fez um trabalho aqui com a Pivô, enfim, que ela tem essa coisa de como habitar e de entender essas relações, que ela tem um tráfico entre o México também, e aí de entender como é que isso é tão próximo da gente e como, às vezes, a gente não discute sobre isso, né? Tipo assim, como, na verdade, é, é, é parece tudo ainda muito longe. Então, para mim, é entender esse outro ponto que não é um contraponto de, desses estudos radicais, negros, na verdade, mas é ir para coisas que eu acho que são aparentemente semelhantes, mas, na verdade, também, como eu falei, em relação até Terra Trovoa, muito diferente. E aí é isso, às vezes, me faz perceber o que é que o cavalo marinho aqui tem a ver, sabe, com tal movimento é, na Colômbia, sabe? Como eu estava falando em relação ao Bregu e ao Valenato, como eu estava falando em relação a esses processos que eu acho que... Eu aprendo muito mais, assim, às vezes, e na hora que eu estou investigando, que eu estou escrevendo, isso me, me proporciona outro imaginário mesmo, para eu entender é, o que, na verdade, é a arte o tempo todo e que, por muitas vezes, não é visto, né? Ficar sempre mais atenta. Eu acho que vai por esse lugar.
0: Ótimo. Não, é sempre bom conectar com um lugar que, na minha opinião, é o melhor lugar do mundo, com muitas questões, que é o México, né? Assim, enfim acho que é uma é uma... E aí mais uma vez me parece que tem uma coisa que te interessa, né? coisas que tem um caráter um pouco de residência, né, assim, de se deslocar e pesquisar e daí voltar, enfim. Queria que você contasse um pouquinho também, Ariana, sobre dois projetos que você fez no ano retrasado já. O primeiro foi o Banzo com o senhor Tiago Ami Preta é, e também esse projeto que acho que é um projeto que me parece longo, né? Tiveram duas reverberações que foi esse chamado Estratégias para o Contorno, né? Eu queria que você comentasse um, uhum. um pouquinho sobre, sobre eles dois, especialmente porque esse segundo é um salão universitário, né? Assim, então, eu fiquei curioso em entender como é que foi para você.
1: É, com o Tiago, né, a gente tinha aberto uma convocatória para artistas no, expo, é, estarem no museu, e ele foi um desses. E, é, e o Tiago me convidou, né? tá junto nesta situação. Que eu não fazer Thiago, né? Ele tem um trabalho é, eh vem de um lugar de designer também. Então esse projeto tem muito uma um desdobramento sobre um processo até caligráfico e gráfico, porque ele junta uma vivência dele também nas ruas do picho com o processo dele de design fazer algumas gravuras e ele está tá completamente imerso, na verdade, nas possíveis é, desdobramentos do que são as figuras dos orixás. Tiago, né? que é, enfim, canoblessista e ele traz é, toda essa vivência de cores para é, esse trabalho. né? E aí ele me pediu para acompanhar, sim, também, mas ele me convidou, na verdade, para escrever o texto, né? porque ele, como como o projeto até de Caetano, ele já tinha feito meio que um pré-projeto para estar ali junto, né? então eu parei, vi as imagens, entendi quais eram as referências dele né? e, 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 e fui juntando, que era aquilo que me interessava, que era esse processo também de, de Tiago, que não aparece na exposição, mas que ele também é escritor, né? ele trabalha muito com poesia. Então, eu conseguia identificar esse, esse, esse viés da poesia, da caligrafia, e da própria grafia de, de rua enfim, dentro desse imaginário que estava sendo um processo é, de diálogo dele com os orixás, essa exposição acho que foi é uma exposição de uns trabalhos inclusive antigos, de Tiago, sabe eu acho que hoje ele tem outras pesquisas já foi muito mais eu acho que nessa ânsia dele por registrar também aquilo que ele já tinha feito daquilo que ele já tinha meio que organizado e eu fui convidada meio que para dar meio que talvez um ponto final que inicia outros pontos, né? Que é o que ele está dando. Mas eu acho que foi um um projeto muito mais simples da minha parte, nesse sentido de estar tá ali e desenvolver esse texto, né? Acho que foi muito por aí. E já estabelecendo um contorno foi uma, um, uma curadoria talvez mais oficial no sentido que eu fiz, que foi com o Sesc, aqui de Pernambuco, que foi com o salão universitário eu já participei eu participei dele, agora não é com um, um, uma instalação da Vanessa desse projeto inclusive a gente teve na é, no Júlio L Menezes enfim e aí a, é, esse projeto ele tinha como força também essa investigação sobre esses territórios né na curadoria, a estratégia de um contorno era entender como é que é, os artistas estavam muito embebidas também é, por, é, por uma literatura, até pela própria Atávia Butler mesmo. E, então, a gente estava embebida de entender como eram essas estratégias que, que alguns artistas estavam fazendo e como eles estavam se aprofundando em relação a isso. Então, foi um projeto de uma, de uma curadoria coletiva, né? e que se desdobrou meio que nesse nesses depois dessas atividades educativas o segundo momento que teve foi um momento na em, em Petrolina né que é uma cidade aqui que é meio que divisa com a Bahia né Petrolina Juazeiro então então tinham um artistas também de lá que estavam dentro dessa exposição né e aí tiveram trabalhos que foram é, incríveis de acompanhar assim né tipo Caetano inclusive estava na exposição tinha é, também é, o, o, é... Eita, agora eu esqueci. Normal. Enfim, Caetano também estava na exposição. E aí foi, foi um projeto que se deu vontade de ter uma quantidade de grupo de pesquisa, inclusive, para além desse. Né? Quem estava no Educativo era a Pesson, que conseguiu se desdobrar muito também sobre os processos. E aí a gente ficou com essa, essa, essa ideia de fortalecer a leitura de imagens de artistas que eram daqui, né? E de ver como é que esse processo foi importante para esse grupo. Mas aí acabou que depois a gente não conseguiu colocar tão para frente, porque também chegou 2020 e abalou tudo. Mas é isso.
0: Agora, é, caminhando aqui para o um, um fim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa revista que é a Propagulo, que acho que você fez duas edições dela, né? E queria também que você comentasse um pouco como que é esse esse outro desafio, né, que é de pensar uma curadoria de uma edição, de uma publicação, né, e também que que é um pouquinho a, a Propagulo, né, que eu percebo que a publicação tem ganhado mais e mais relevância no Brasil, né?
1: Sim. Então, a Propagulo é uma, é uma revista daqui que eu fui convidada para estar junto na terceira edição e na quarta edição. Agora, é, as pessoas estão caminhando para a quinta edição. E foi uma revista independente né, que começou muito com esse exercício da crítica, talvez, assim de alguns trabalhos. E aí a revista, num terceiro momento, que foi quando eu entrei, ela era uma revista de fotografia. Ela teve um foco em trabalhos de fotógrafos. né fotógrafo E aí eu fiz essa minha colaboração muito mais como um processo de mas dentro uma relação de seleção mesmo de entender como a, a revista de conversar com os meninos e como a revista era um lugar também de poder e de, de resistir entender muito sobre como eu, acho que até por uma experiência corporeamente entender muito como eu via que vários outros coletivos não tinham essa perspectiva então não dava para as coisas serem tão é, relativizadas era importante que existisse uma postura é, crítica e de posição dentro da revista, né? É, era importante porque ela estava sendo ali e ela estava sendo lida, ela estava sendo, né? É, é, ela, ela possuía essa essa perspectiva de estar crescendo o tempo todo, né? Então eu acho que meu lugar foi muito nesse lugar, talvez até meio que de conselheira, assim, de consultoria nessa terceira edição, na verdade, porque e aí na quarta edição é, foi quando eu entrei efetivamente, né? Que aí teve é, eu estava como na curadoria, tinha Mário Bros que é um artista, tinha Aura, que é artista. E a gente fez uma curadoria junto com o Guilherme, né, que é o curador meio que oficial da Pablo né? É um coletivo, mas o Guilherme, ele meio que se coloca mais nesse dentro dessa perspectiva desse interesse. Então assim, a gente se juntou, houve uma convocatória, né? E aí a partir disso a gente começou a discutir essas essas relações principalmente do que era que gente, dos discursos que a gente gostaria que existissem, né? E aí, foi também, eu acredito que foi muito um exercício, né? Dentre, dentro da gente se ouvir, de escuta, para, no final, a gente entender que artistas a gente poderia fazer essa exposição coletiva, né? Que foi essa exposição que aconteceu num galpão aqui em Recife, que tiveram, enfim, trabalhos de uns 10 artistas, Daniela Guerra, enfim, de vários suportes diferentes. E aí era uma ideia meio de entender esse festival, né? Que junto teve tanto a, a, essa exposição como teve uma parte mais de festa e musicalidade. Teve a Escapa, que é uma coletiva daqui, que é com Monte Ribeiro, com Libra, com Bia, hoje em dia, Bia Ritz. É, e também é, teve o Mote da Paulette. Então, foi uma maneira, na verdade, de agenciar um, um certo mercado entre, esses, esse, entre esse movimento que a gente percebia que era importante existir. Então, a gente meio que... Nessa quarta edição, foi tipo assim, isso precisa estar aqui agora, se isso não estiver agora, isso não vai estar mais, porque a revista tem muito essa relação também de entender os jovens os artistas e tal, tal isso era uma primeira era uma primeira ideia de construção, mas ela tem possível, é uma coisa que eu falo assim com o Gui, né, que às vezes não existe essa relação do texto no curatorial, assim na narrativa tão dita do que é que a revista está se propondo Nessas, nessas edições. Eu acredito que. A, e aí fica, às vezes, muito é, dividida por pelas linguagens né? Uma, uma relação, como eu te falei, a terceira mais por fotografia. E aí a quarta, que foi até eu tive essa possibilidade de participar na construção desde o início, a gente quis trazer meio que aquilo que ainda não estava, assim, né? Então, foi muito dessa pesquisa de, de entender o que a gente achava que precisava estar na revista, como um, um lugar de, inclusive ter uma coisa que era importante, que era os autos, as altas narrativas dos né? artistas, inclusive, se auto-narrarem, porque isso fazia toda uma diferença e é uma coisa que era uma mudança muito pequena de perspectiva, mas que era importante para a gente entender como a gente ainda não tem, de uma forma tão forte, esses registros, esses arquivos é, de artistas que estão produzindo coisas aqui em Recife e localidades próximas. Né? Então, era para mim meio que essa missão entendeu era uma missão de forçar até que algumas coisas saíssem dentro desse lugar do registro e não ficasse então essa coisa da essa elaboração sempre do artista através de outra pessoa né porque existe muita gente que inclusive está construindo um pensamento crítico filosófico né e que às vezes é não que tudo tem que terminar num texto pelo contrário né porque o pensamento dentro de seus próprios trabalhos é importante, mas entendendo aqui esse cenário, eu acho que era um lugar político e estratégico da gente se autoafirmar, sabe? Então, eu acho que dentro desse lugar foi essa a concepção dessa quarta edição. Assim.
0: Ótimo, né? você falou uma coisa que eu acho essencial também, que também é muitas vezes a produção, enfim, então, muitos artistas e muitas artistas colocam um lugar como se dependência de uma figura externa para escrever sobre, se fosse obrigatório a presença de um texto, enfim, então acho que isso é muito muito bacana. Já que você usou esse termo aí, missão, eu queria fazer para você uma última pergunta aqui sobre um projeto que parece estar desenhando aí, que tem um título que eu achei apenas incrível, que é Desenhando Feitiços Sobre os Pés. É esse o, o título do projeto? E
1: uhum,
0: uhum. Eu queria que você comentasse um pouquinho, assim, que parece que vai acontecer aí em 2021. Sim, claro, se a, se a vacina chegar também, então eu queria que você falasse um pouco, achei um título muito bom e queria só que você, enfim, acho que é legal às vezes falar uhum. também sobre exposições ou projetos que ainda né, não estão materializados ou não sei se já está materializado, enfim conta um pouquinho o que é isso
1: uhum. Então, esse projeto, ele iniciou, na verdade com uma conversa com Marina de Matos e Ana Lira, assim eu, eu pensando sobre o trabalho das duas, na verdade, para uma possível exposição que a gente estava precisando fazer. E aí, é... depois, essa exposição acabou não acontecendo, porque, de novo, 2020. E aí a gente achou que era melhor dar uma energia para outros projetos. E aí eu entendi que esse, na verdade, as, as, as proposições delas me davam o start para esse projeto, mas esse projeto, na verdade, era sobre essa pesquisa que eu venho fazendo, talvez, por todo esse tempo, né? que é entender, na verdade, as as raízes epistemológicas do que guiam a gente a estar em certos lugares e de como a, das criações de trabalho, né? O que estou querendo dizer? É, é, eu tava eu estou refletindo muito, né, sobre esses lugares dos fetiches, né, que já existem sobre alguns objetos de arte em relação a produções artistas negros, artistas indígenas que vem dentro de toda uma relação histórica, etnológica de construção de museus, de arquivos, né? E aí é de entender, na verdade, como é que alguns artistas, eles que estão dentro dessa... É, é, trazem em seu corpo essas memórias, né Ess, essas essas relações prismáticas, eu diria assim, como é que esses artistas eles conseguem é, trazer a partir de uma outra epistemologia, uma outra relação de mundo, que é uma relação de mundo que não tem nada a ver com o um lugar... É, cristão que nada a ver com um um um, 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 um calabouço é, que traz a Europa como um centro, né? Mas mais que apesar de não serem também artistas dentro de terreiros, né? Que entende também esses lugares de terreiros como um lugar de extremamente importância e de ligação é, para a criação de pensamento de mundo como é que existe essa essa esse diálogo entre o que é feito e que se tem que tem um poder né a partir do trabalho que é feito e também dessa relação de venda de obra porque você está vendendo um trabalho né mas você entende que aquilo não é só um trabalho porque você está colocando ali uma perspectiva viva né né então você não necessariamente é está falando sobre não necessariamente não estou falando sobre Jurema não estou falando necessariamente sobre Candomblé não estou falando sobre Umbanda não estou falando necessariamente sobre isso porque não estou fazendo é é nos meus trabalhos né para saber que existem pessoas da história da arte artistas que trabalham nessa perspectiva mas como é que eu utilizo e faço um processo que tem uma relação de vida né e que é como é que aquilo se desdobra em relações mercadológicas. Eu percebo que isso ainda é um grande nó e ainda é uma grande discussão. né Então, esse trabalho, na verdade, ele está junto com alguns artistas que eles passaram por Recife. né E aí, eles eu entendo que esses artistas, eles têm como uma produção corpos meio que prismáticos. Né? Eles, eles, eles produzem algo que já tem uma autonomia por si só e que traz uma relação prismática dentro dessa esfera que é invisível, meio incontrolável. Então, a investigação que eu estou fazendo, sim, tentando colocar ela aí, aí fazer ela quando tiver realmente editais e dinheiros e tudo mais, mas é muito sobre esse lugar dessas andanças, né? Talvez porque eu penso nesses lugares que a gente pode se conectar, como a gente estava falando antes, essa relação do médico de Barranquilla, da colômbia de Barranquilha, em relação do médico e de entender... Esses outros lugares que a gente entende, que tem esses artistas que também também trabalhando nessa potência, sabe? E de como é que é o é meio que um desdobramento da Maria Mulambo, mas sem necessariamente o formato da mala, entende? Por isso que tem esses artistas que já estavam me acompanhando dentro desse desse, desse projeto, como a Yara Kilder, enfim, e outras artistas. Ótimo.
0: Se... ótimo, ótimo. Agora eu queria fazer uma última pergunta que, enfim, fiquei curioso também entender a sua resposta, mais tem falado agora, por exemplo, sobre a Ana Lira, você falou algumas vezes sobre ela, mas queria entender é, qual que é o seu interesse, por exemplo, em trabalhar ou em dialogar com artistas que vêm de outras gerações, né com artistas, sei lá, por exemplo, que, e não necessariamente só de Recife ou Pernambuco, né? mas artistas que são muito mais velhos que você ou que possam ter uma estrada muito longa, e claro, por exemplo, Recife é Icônico no sentido de você ter Paulo Brusque, Daniel Santiago, enfim, muitas gerações. Eu queria que você comentasse um pouco como que é a sua. Qual é o seu interesse mesmo de pesquisa nessa, né, por esses outros nomes mais institucionalizados, digamos assim? Como é que você enxerga essa possibilidade?
1: Eu enxergo porque esses nomes que antes aqui, pensando nos territórios talvez mais nordeste, norte, enfim. Eu, eu, eu sinto né, que existiu também uma relação, eu penso em Isidoro Cavalcante, por exemplo, que é um grande artista daqui, e que eu sinto que Isidoro, apesar dele ser uma geração e de alguma maneira ser um artista que se legitimou, digamos assim, ele foi ainda muito escanteado, digamos, dessa perspectiva de do que ele poderia e como os trabalhos dele poderiam se desenvolver, né? eu penso também nas relações e na, na conversa que eu tenho com Edson, Edson Barros, né? e é uma artista que tem 60 anos, Ana Lira, até ali a Letícia, enfim, são pessoas que participaram da minha formação, acho que foram talvez a minha verdadeira universidade, né, dentro de, de alguns pontos, e são pessoas que que, que a gente não está pensando mais nesse lugar da linearidade, cronologia e das sexualidades que ficam determinantes por um processo de envelhecimento da matéria só. Né? então existem é, esse, esse diálogo ele é por si só ele é espiralado assim ele, por si só ele é contorcido, então não tem como eu trabalhar com pessoas só da minha geração porque isso me colocaria num lugar de limite e de assim que não existe inclusive eu acho que a gente eu sinto muito essa necessidade de ir de, de voltar para lugares que eu revisitei de, de a gente sempre todo estar tá se comunicando com pessoas que Ai, vamos conhecer a galera de Fortaleza, conhecer a galera Nanã, porque a gente entende que a gente está num propósito maior que é inclusive para além desse processo da, das artes visuais assim sabe? é muito mais uma pesquisa que ela envolve um, um lugar realmente de virada de chave a gente está falando sobre mundo assim, né? e aí é, a gente utiliza esse lugar da arte como um lugar estratégico para a gente conseguir caminhar, assim né e porque Ainda bem que a gente gosta, assim, né? Nesse sentido, assim, é divertido pra gente estar tá junto e pensar. E também é uma forma de materialização, né? A gente consegue materializar às vezes coisas que a gente não consegue dizer. Uhum. E aí, estar é, tá junto com essas pessoas é uma troca, assim. É, é muito importante entender como também existem alguns trabalhos que, de pessoas super maduras, na verdade, né? mas que, ao mesmo tempo, você consegue ver essa, essa pessoa, às vezes, até como uma criança de seis anos, e aí a gente fazer essa troca, assim, né? E, às vezes, vê ela com uma pessoa muito mais velha. Isso acontece muito nessa, nas nossas conversas, né? Porque existem experiências e vivências que, que, que não se limitam, realmente. Então, meu interesse é meio que por isso, né? E, é, meio que é isso.
0: Ótimo, e aí entra de novo um lugar, querendo ou não, né, é, para além da concepção acadêmica do termo, né, do aprendizado, da troca, desse intercâmbio também, e de educação também, querendo ou não. Né? Me parece que é muito bonito o que você fala, assim, de como que a é, gente o tempo inteiro aprende com os artistas, não porque eles são artistas, mas porque eles são pessoas, que a gente sempre aprende com as pessoas. Né? Assim, então, acho que isso é muito, muito bom. Ariana, vou mostrar aqui as imagens maravilhosas que você escolheu, então, Abriu aí tá para você? Abriu, Abriu. Né?
1: Agora,
0: Abriu. que você comentasse um pouquinho, brevemente, assim, o que você escolheu essas duas imagens, o que, que elas são importantes para você.
1: Uhum. É... Eu acho que eu acabei até falando um pouco já sobre essas duas imagens. assim. Eu levei elas também para uma conversa que eu tive com a Ana Almeida, que ela me convidou para fazer correspondências com ela nessa última... É a ação da Pivô, que ela participou e aí, no último programa da Pivô, né, de residência, e aí a gente trocou 10 imagens, eu e ela e essa imagem eu levei assim, para ela ver a imagem e fazer uma pergunta para mim, e aí ela falou muito sobre essa perspectiva inclusive de como trabalhar inclusive dentro da de educativos com corpos é, negros e até corpos indígenas no caso, que às vezes não estão em processo de não, não se de, autodeclaram, talvez, mas você... Enfim, isso é uma relação delicada, não me entendo agora. Mas de como trabalhar com pessoas que estão mergulhadas em processos, inclusive, dentro de um processo, às vezes, dentro de uma relação evangélica e, ou de um tem uma prática que está muito ligada a uma prática cristã e de como era um desafio para o educativo é, trabalhar com artistas que enfim falassem muito diretamente inclusive pensando até em Tiago né que a gente falou um pouco antes na perspectiva direta de que, que falam de religiosidade de matrizes africanas e indígenas né? e aí eu falei para ela né dentro dessa correspondência que a gente fala né sobre a gente, quando a gente fala de um trabalho em relação à educativa a gente não vai falar necessariamente sobre a gente não vai querer convencer a pessoa de algo, né? A gente não está preocupado com isso. A gente está mostrando, principalmente, inclusive, esses lugares da história onde muitas vezes foram esquivados. Né? A gente teve uma exposição muito forte, que foi uma exposição de fotografia sobre a Jurema, de três fotógrafos daqui, Carla, Renan e Caio. E aí eram fotografias que mostravam, de uma forma, fotografias até muito formalistas no sentido mais, pareciam dessas das, das fotografias mais antropológicas, né? mas eram artistas que eram juremeiros, então ele tinha essa outra relação de um olhar, né? E não era uma relação de um olhar do outro necessariamente, né? de um outro contexto. E aí, a gente, quando a gente ia falar da jurema, a gente não estava falando sobre essas práticas religiosas que existem dentro do culto da jurema, que é um culto de matriz indígena e afro aqui de, de Pernambuco e de outras é, cidades aqui do Nordeste. Né? mas é, a gente falava sobre a linha histórica, né? às vezes a gente falava sobre a entidade que era Malunguinho, que Malunguinho não é só uma entidade, mas falava muito sobre um processo de que, ele é, que eram várias lideranças dentro do quilombo, como o quilombo do Catucá. E aí, assim, a gente ia começando, na verdade, a falar, né? não de uma maneira... Isso, claro, quando a gente estava falando sobre esses diálogos que eram mais diálogo mesmo, né? porque as mediações elas não são necessariamente dentro desse lugar só da conversa. Mas é o que eu estava querendo dizer é que a gente consegue levar para vários lugares, né? E essa imagem específica, foi uma fotografia que eu fiz, inclusive, nessa viagem ao México, me chama a atenção, assim, porque tem, tem escrito não realizar trabalhos esotéricos, né? Esotérico já, é, já mostra como se você estivesse falando de uma coisa que é extremamente é, sem uma ligação identitária e territorial, né? Isso por si só já se quebra dentro de uma ligação, é, quando você está falando de uma perspectiva... É, religiosa, né? Não existe religiosidade dentro de um processo é, identitário sem uma localidade, né? Você não tem como falar sobre isso. Claro que a, o invisível, ele está ali dentro de vários outros lugares, mas não existe como você falar isso sobre localidade, porque você, de volta, universaliza muito, né? E aí eu gosto de trazer essa imagem para esse lugar das artes, porque quando eu vou falar, eu vou trazer sobre isso, né? todas as curadorias que eu faço vão pelo meu esse meu olhar que vai ser o um olhar a partir das minhas vivências do que eu trago aqui e isso para mim não é mais por muito tempo é, é, eu não consegui me colocar dentro é, de alguns escritos que eu fazia inclusive de ensaios e textos que eu fiz dentro da universidade dentro dessa de, não conseguiria não se não conseguir colocar um, uma relação complexa em tudo isso que eu era porque a relação com a branquitude não permitia, assim, não permeava, né? E quanto tempo todo a gente via essas ritualísticas eh, mais, como eh, posso dizer, conhecidas até, boy, até até a própria Marina Abramovic assim, que trazia esses processos de ancestralidade muito mais diretos e a gente o tempo todo estava tá ali falando sobre eles. Então essa imagem me mostrou a atenção porque é no México, né, que é um país extremamente indígena, né? e também que tem um processo de diáspora negra grande que às vezes é muito pouco dita, né? Inclusive no México é um país que eu tenho essa atenção especial para entender como são essas essas relações híbridas que acontecem entre os corpos negros que existem lá, assim, porque existem vários artistas que trabalham com isso, mas a gente comumente só entende dentro de um tenta sempre universalizar tudo e aí logo depois que eu andei um pouco mais para frente essa placa tinha uma velhinha vermelha acesa no rio, assim, né? Então, assim, ao mesmo tempo isso era completamente ignorado, né? Sempre existe os escapes, sempre existe essa relação dessas estratégias mesmo. E do tipo, foda-se, né? Eu tô ali, então a gente tá falando sobre a relação com a natureza. Então, isso ali tava muito mais direto do que qualquer outra coisa. Então, essa imagem, de alguma maneira, ela simboliza é, um modo de fazer, que talvez seja um modo de fazer porque que eu trabalho e talvez as pessoas que eu gostaria de trabalhar, né? Inclusive, é, tem um passo... É, se quiser passar a imagem também, eu vou continuar porque é meio que um fala, fala, uma coisa falar. só, assim. Que é que no, agora minhas pesquisas, assim, elas é, têm trabalhado, eu digo assim, com muitos artistas vivos, né? E aí existem, é, porque foi muito por um movimento de ação, eu acho. Minha prática, ela como a gente você prestou atenção assim em 2018, foi muito de ação, assim, quase não parei, então... Agora, né? eu estou elaborando com tudo isso que eu tenho já pesquisado, lido, feito, para a partir daí, inclusive, a gente vai fazer uma série de oficinas, eu vou fazer com Ana Ribeiro, com Mariana Souza, que também pesquisa essas imagens nas diásporas, e eu acho que a partir daí eu vou conseguir é, entender uma linha de pesquisa a qual é, ela, ela se fortalece, em coisas que não estão tão arraigadas a essa vivência corporal que foi tão exaustiva. É, e aí, essa imagem, né, só para fechar, ela foi uma imagem do Zivik Deba, que tá até aí mostrando no Instagram, Deba Takana, que é uma grande amiga artista, que eu admiro muito o trabalho dela, ceramista é, indígena, é, que ela me mostrou, porque é a Maria Bulambo, né, eu não falei dela, né, mas é uma grande pombogira. Né? E aí ela traz para mim essa imagem né, de, de uma loja né que está pegando fogo e aí fica a imagem da Maria Mulambo ainda aí vivente né tipo ela meio que intacta né e aí é para mim de novo é uma forma assim de brincar um pouco essa imagem traz pouco essa relação da brincadeira desse, e, e lembra também essa relação dos monumentos que a gente está o tempo todo falando né que as coisas que, que estão ali para se deteriorar né e que porque tem algumas histórias que a gente precisa realmente que elas caiam para que as coisas se transformem. E aí me mostra a atenção que essa imagem fala desse fortalecimento da imagem, né? Mas, ao mesmo tempo, não é a o objeto que é o que mais me interessa, assim, né? É, é, é muito mais esse, essa relação, porque a gente não sabe, né? Se ela ficou ali por causa, sei lá, que a Maria Mulambo fez. Ah, eu vou deixar minha minha matéria ali, né? porque, inclusive, era numa loja, então talvez ela, enfim, não é uma é... não é uma entidade calçada que está aí, né? Mas eu fico pensando nessas elacrovações eco... que essa imagem trouxe para quem estava passando na rua e tirou a foto e, de repente, colocou, que é dessa desse campo prismático mesmo e desse ideal imaginário que essa imagem tem, que é um pouco de como também eu gosto gosto de ver os trabalhos de alguns artistas. Enfim, acho que é isso
0: não ótimo e ao mesmo tempo me parece está muito interessada no nessa relação entre o visível e o né e o não visível imageticamente ou fotograficamente né ou a, enfim esse termo né ou o olho nu mesmo digamos né que acho que essa imagem fala um pouco sobre isso sobre resistência assim como a imagem anterior esse seu relato né da foto é uma coisa se você vê a vela ser é uma outra coisa né então enfim eu acho que é uma dupla interessante de imagens e acho que você me claro você não deve saber disso se você traz uma imagem aí no meu bairro, onde eu fui, que era criado, né, Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. E é? é assim, eu acho que possivelmente eu conheço essa essa loja de Umbanda, enfim, minha mãe é, é praticante de Umbanda também, então achei o máximo, de repente, essa nossa
1: conexão
0: inesperada com, com Jacarepaguá. É, Arianna, pra gente terminar aqui, vamos pra pergunta surpresa, rapidinho. Então, uhum. como eu te expliquei, cada sete curadoras eu troco essa pergunta e você está sendo que hoje é curadora número 106 que eu entrevisto, né? É. Então você vai debutar essa pergunta e acho que tem um pouco a ver algumas coisas que a gente falou. Então a pergunta parte de uma suposição e de uma escolha, assim. Então eu queria que você comentasse um pouco é, entre a experiência de organizar um livro, né? E poder convidar autores e autoras para esse livro, revisar os textos, trabalhar junto, etc. E tal e a experiência de organizar um seminário, digamos assim, e ter a mesma, né, o mesmo processo de curadoria e seminário, queria que você comentasse o que, 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 que te parece mais prazeroso, digamos assim, e, e por quê? Hum,
1: tá. Olha, é suspeito, porque... É, é até... Pode, é, é assim, dizer isso, assim é que você fala seminário e hoje em dia eu penso o quê? Em coisas online, né? <risos> que merda! Né? Eu penso em coisas online, né? E aí, assim, eu acho muito prazeroso o acompanhar e o fazer e o que a escrita consegue proporcionar em relação a comunicações e, e enfim, para mim a escrita é um processo de escolha que que, que que ocorre assim no primeiro ar que você dá assim e aí o que acontece quando você começa e depois quando você termina só você entende assim falar sobre arte falar sobre imagens nesse, nesse caso e falar sobre suas poéticas enfim investigar algo a partir desse lugar me interessa muito que para mim é realmente um lugar de de comunicação justamente talvez com esses invisíveis assim sabe e aí é uma é, para mim é muito prazeroso isso talvez seja inclusive onde hoje mais fortemente seja a minha prática artística e aí compartilhar com quem sabe que aquilo não é aquilo não é, é necessariamente onde se encerra né mas é talvez onde começa onde é o meio e onde vai para mim é muito prazeroso e aí mas isso tudo depende da necessidade do espaço onde essas coisas vão correr porque se nesse momento é, para ter talvez uma escrita, talvez um seminário onde seja presencial, isso eu estou falando, sabe? Porque se for online eu prefiro a escrita. <risos> é, acho até pensando até na na, na, na transformação até do modo, é, ela sai das coisas da idade e vai para o chamado assim que depois vai é para e se for presencial, o seminário vai ser importante Porque ele também, essa presença aqui Traz trocas assim muito imprevisíveis, sabe? E aí, quando, enfim E aí tem essa relação, você tem diretamente Um campo de resposta lá, né? Você fala, de repente tem alguém que está ali acompanhando Enquanto participante, diretamente, tá Então é muito é muito pre, é Preciso saber o que se quer E é dependendo do espaço e de ver qual é a necessidade assim sabe Eu acho que são duas opções muito boas Eu, particularmente, gosto De acompanhar textos por uma relação de prazer, assim eu fico louca. Mas é, o seminário, eu acho que é um lugar de discussão essencial. Assim, né? então, eu faria um, depois o outro, e depois o um outro. Eu acho que não tem um início e o um fim. Assim, sabe? Um e o outro. Acho que as coisas têm que sempre estar acompanhadas. Não sei se respondi. Assim.
0: Respondeu, não, respondeu, claro. claro. Arianna, queria te agradecer muito por essa conversa. Queria dizer também que foi um prazer é conhecer mais o trabalho, sendo bem honesto, antes de começar esse projeto, e sendo totalmente honesto também, antes da entrevista com Paulette Linda Selva, não conhecia esse trabalho, então foi muito bom é, pesquisar pesquisar, ler e ver e ver as coisas que você tem feito, te escutar agora também. E é um pouco isso. Obrigado e desejo toda a sorte do mundo nos próximos passos aí, seja lá onde eles forem, né, no museu em Recife, no México, na Colômbia, onde quer que você queira. E é isso, grande prazer e obrigadíssimo.
1: Obrigada também, Rafael. Estou bem feliz, na verdade, que o nosso papo foi bem tranquilo. E enfim, é sempre massa falar sobre o trabalho. Eu acho que essa, isso é, é, tem sido muito bom falar e ser ouvida, sim, ouvir outras pessoas, porque isso é um grande, é um grande privilégio, né? Nem todo mundo está interessado em algumas histórias, né? Então, quando alguém está interessado na sua, isso é um grande privilégio, assim. Então, eu só tenho a agradecer.
0: Não, maravilha. Bom, para quem assistiu esse vídeo ou viu esse áudio, caso seja podcast até aqui, essa foi minha entrevista com a no Noala, que é curadora e que reside em Recife. Então, a gente agradece a vossa presença virtual. Lembra que esse canal tem dezenas de outras conversas com outras curadoras e curadores, diferentes gerações, regiões, enfim. Então, basta clicar, acompanhar, escutar e aprender um pouco com as histórias dos outros das outras. Então é isso, super obrigado e até uma próxima.